0: Para él será,
1: sí. hermano, te invito a glorificar y alabar el nombre de Jesús con tu cuerpo fuertemente, más rápido y dice. Madre santa, cuídanos de todos los pecados Mi canción, te poco para lo que te mereces Te traigo mi corazón para que tú me vuelvan de La vida no la muestra no sé dónde voy a parar Lo que sí yo tengo seguro que nunca me vas a abandonar Quiero ver muchos soldados matando para Jesús que El ejército de Cristo va por su luz Izquierda
2: Necesito de ti Canto interpretado por Julio César Lobo
0: ¡De damos nuestro corazón, entregamos nuestro amor, y venimos a ti
2: Y señores, chiquillos, chiquillas, chamacos y chamacas Pues aquí Gwen More Time, Un día más, un programa más, un programa menos No sabemos, pero en manos de Dios Nos ponemos a los que nos siguen de hace un buen tiempo Thank you very much A los que no, este denos el beneficio de la duda Para poder hacer algo que sea de provecho para todos Para todos, así que Vamos a ponernos en las manos de Dios. ¿Qué le parece? Igual también les hacemos la invitación a ustedes que están ahí ya conectados para que nos manden sus comentarios, sus preguntas. Si es que tienen preguntas con relación a la fe para ir desarrollando un programa de interés para ustedes. Hacemos oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos permites y nos regalas, por todo lo que nos concedes, y por todas aquellas cosas que, aunque no las pidamos, tú nos las das porque sabes que son para nuestro provecho. Dentro de estas cosas, las pruebas, las dificultades, aquellas cosas que no buscamos ni queremos, pero sabemos que nos pueden ayudar para fortalecernos, nos pueden ayudar para, para crecer. Ilumínanos con tu Espíritu Santo, con tu sabiduría, danos fortaleza con tu gracia. Danos esa calidad de vida con tu amor Para que podamos abrazar esa cruz de todos los días Y así poder seguir adelante Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén y amén Mándenos sus, sus preguntas, mándenos sus comentarios Y nosotros aquí vamos a tratar de darles eh, respuesta Es que estoy mirando por acá Lo que es el diálogo Oh my wow El, el diálogo, si en tu familia hace falta El diálogo, dice Tienes que hacer Ah, esto esta me llama la atención Dice, aromas que unen a la familia de María Purísima Déjame ver qué Dice, la costumbre de sentarse a comer en familia Es algo que se ha estado perdiendo Es verdad los beneficios son demasiados para permitir que se pierda Sentarse a comer juntos provee lecciones y memorias que valen la pena planear mm -mm. En los tiempos de nuestra abuelita las comidas eran preparadas desde la mañana Se planeaba con consideración Ahorita pues que ya nada más dice pizza o hamburguesas o no sé verdad Dice, y todos los miembros de la familia se sentaban a comer la comida caliente con el aroma de hogar y el sabor que solamente nuestro sazón puede traer. Esta costumbre siguió por generaciones en donde la cocina, así como el comedor, eran los centros de atención familiar. Si nos ponemos a pensar, muchas de nuestras memorias más significativas de nuestra niñez provienen de de ver a nuestra mamá cocinar, disfrutar de la comida en familia, y luego conversar a gusto antes de levantarse a la mesa. Pues yo no me acuerdo las pláticas que teníamos, pero lo que sí recuerdo eran esos momentos en los que nos sentábamos a comer. Y sin duda hay un elemento especial, por ejemplo, la música que se ponía a la hora de la comida que más o menos comíamos, creo que eran como las 3 de la tarde y mis papás, principalmente mi papá era el que prendía una la radio, la radio y que ponían un en, en la radio ponían un programa con música instrumental, ciertamente en, era un música de órgano de un eh, señor que pues no sé si ya falleció todo, pero y recuerdo con más añoranza, con más con más sagrado los momentos en los que caía lluvia, cuando caía la lluvia, y estábamos ahí alrededor de la mesa, es, es, esas son las escenas que más me vienen a mí a la, a la mente, comer, por ejemplo, nopalitos, eh, frijoles hervidos en la olla. Yo recuerdo esa ocasión que a ah, qué tan a gusto estaba comiendo. Esos frijolitos en un plato también de barro, eh, olla de barro, eh, tortillas ahí calientitas en el en el comal. Y recuerdo yo que les hice el comentario a mis papás de que si le podíamos llevar algo a mi abuelita. Y a, no sé si mi abuelito estaba, o a mis abuelitos. Les dije, ¿les podemos? ¿Y por qué no les llevamos de comer? Y creo que en ese momento sí, o sea, pues cada quien estaba en su casa, ¿no? Y, y yo me lo estaba Tan saboreando la comida esa que me gusta Y digo, son momentos pues que me vienen ahorita como flashazos De recordar ¿Qué es lo que ustedes recuerdan así de, de las comidas y todo eso? Los aromas y los sabores de esa cocina realmente unían a nuestra familia Y nos ayudaban a detenernos un poco de nuestras tareas Para disfrutar de la compañía De hecho, creo que los aromas nos hacen trasladarnos al pasado nos ha tocado por ahí de repente oler algo que tiene tiempo que no lo olíamos como tal y nos nos trae recuerdos o nos lleva al momento de, de, de hace mucho tiempo y de nuestra niñez. También a veces la música, ¿no? Una canción que teníamos años que no la escuchábamos Que nos gustaba pero que no la teníamos presente y le... Pero los olores también Desafortunadamente esta tradición de generaciones Se está perdiendo Mi pregunta para los que nos están escuchando En este momento Y que a lo mejor también tenían esta costumbre De comer todos juntos ¿Lo hacen? ¿Ya no lo hacen? ¿En sus familias? Antes ustedes en la familia en la que crecieron, en la que nacieron. Ahora ustedes que formaron una familia lo hacen. Nosotros, fíjense que religiosamente tenemos eso. Eh, incluso está dentro de los estatutos y dentro de lo que vendría a ser una disciplina y una organización para nuestras vidas. Tenemos eso de que hay que comer juntos. Hay uno de los hermanos o las hermanas que se encargan de preparar la comida. Estamos enfocados de esa manera, unos hermanos se dedican a preparar la comida, otros hermanos a la limpieza, y otros pues tenemos otras actividades, y como una cuestión de disciplina, pero también como una cuestión de obediencia, tenemos que hacer eso. Y en el caso de los que no lo hacen, así a forma constante, a pretexto de un trabajo, eh, se le pregunta, oye, ¿por qué no viniste a comer? Acuérdate que tenemos nuestra nuestro reglamento, acuérdate que tenemos nuestra convivencia, tenemos que vivir en comunidad, y una de las reglas de la comunidad es comer juntos, participar juntos de la oración. Por eso, para los que nos ven, para los que nos siguen en lo que compartimos como una cuestión de vida en el diario misionero, pues ahí les he compartido que sí, hay que reunirse. A una hora se toca una campana y todos al comedor, ahí hacemos oración, eh, ahí saboreamos los alimentos y después de eso terminamos y ya cada quien eh, se va a sus a, actividades y quienes tienen que eh, dentro de la lista eh, colaborar o ayudar con lavar los platos o si no todos juntos y ya después habrá algunos que tienen un tiempo para también hacer un cierto tipo de movimiento físico, otros podemos buscar el descansar y otros tenemos que seguir en la chamba y pues hay que seguirle, hay veces que tenemos la oportunidad de descansar un poquito después de la comida y a seguir con la chamba y hay veces que se puede, hay veces que se puede y hay veces que no se puede, pero eso lo hacemos nosotros. Mi pregunta a para ustedes que están ahí en sintonía, ¿lo siguen haciendo esto de reunirse todos juntos o ya cada quien por su lado? Porque a veces ni entre los mismos esposos. Ahora también mi, pregu mi pregunta es, ¿qué es lo que los ha llevado a distanciarse o abandonar esta bonita costumbre de reunirse a compartir los alimentos? ¿Por qué lo dejaron de hacer? ¿Cuáles fueron las, las situaciones? Yo confieso que por mis actividades dentro de este apostolado de la radio, hace años, hace años, que en ciertos días de la semana no convivo a la hora del desayuno con mis hermanos de comunidad. Pero eso es más bien por una cuestión de apostolado. De, van a decir, ah, pero no, hay cuestiones de apostolado que se pueden mover y otras que no. Pero lo que vendría a ser regularmente la hora de la comida y la cena, ahí trato de estar presente. Hay otras cuestiones que de repente me lo impiden hacer, pero busco hacerlo. ¿Ustedes siguen conviviendo así en familia? ¿Ya no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué es lo que ha fallado? Las horas de trabajo acompañadas con las miles de actividades afuera del hogar y las necesidades de cada familia hacen que muy pocas veces o ninguna vez a la semana toda la familia se junten en el comedor para disfrutar de una comida. ¿Pero por qué? Aunque... Es entendible que las circunstancias familiares van cambiando y que la rutina familiar no es la misma que en los tiempos de nuestras abuelitas. Un esfuerzo enfocado en comer juntos, lo más que se pueda, es indispensable. Pues lo que no ha cambiado somos, son los beneficios de tal hábito. Y vamos a hablar los, de los beneficios de comer juntos para que ustedes estén atentos y eso sea como una inspiración, una motivación pero igual también par participen qué cosas buenas ustedes han tenido desde de su convivencia yo también puedo compartir las mías digo son un ambiente religioso pero si ustedes no lo comparten desde sus familias obviamente pueden ayudar a otras deja que dios ilumine tu vida
1: la boca habla de lo que el corazón está lleno. Escuchas Radio Cefa.
2: ¿Sabías que en la Biblia se encuentran muchos nombres de personas? Los más cortos son Oj, Erk, y el nombre más largo en la Biblia es Maer Salal Hazbaz que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 1. Las mejores melodías, las mejores
0: melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
2: Estamos hablando de los beneficios de comer en la mesa en familia Y también estamos invitando a ustedes que nos compartan sus experiencias de vida ¿Qué es lo que han obtenido ustedes de comer en, en, en la familia? Así como beneficio Y si ya no lo hacen como lo hacían antes ¿Cuáles son las cosas que, que los llevaron a abandonar? Este, esta bonita costumbre y otra de las cosas que yo también les invitaría a cuestionarse es oigan, si ustedes están ahí comiendo eh, quizá en la mesa ¿lo hacen sin distraerse? ¿o lo hacen con con lo que vendría a ser el televisor prendido o la pantalla o los celulares encendidos? porque también eso es cuestionable ¿eh? digo en el caso de, de, de algunos de ustedes, oye pues Estás aquí a la hora de la comida, pero estás y no estás. O sea, pues, ¿cómo es eso? Eh, hablando de estas cosas, muchos de los problemas que se dan a veces, por ejemplo, en el ámbito de trabajo, pueden darse por una falta de diálogo y de comunicación, porque no se dan momentos para reunirse y platicar. Si esto de lo que sucede en los trabajos se lo lleva uno y lo traslada uno a la familia ¿no no te das cuenta que en ocasiones también pasa eso de que los problemas familiares muchas veces también se pueden dar a consecuencia de una falta de comunicación ahí en el ahí con, con la familia digo por lo que a veces llega a suceder y también igual eh, las personas pues van a decir pues oye pues ¿Qué está sucediendo aquí con, con estas cosas o lo demás? Déjame ver si por acá alguien nos comparte lo que vendría a ser como una experiencia de vida con relación a esta bonita costumbre. Y si ustedes están ahí conectados, pues nos lo quieren también compartir. Nosotros no nos enojamos, ¿eh? Déjame ver por aquí si hay algún mensajito. Y, y también igual, ¿qué es lo que hacen aparte sí, digo de, de la comida? ¿Qué tipo de plática tienen? ¿Qué es lo que... Lo que comparten y todo lo demás. Déjame ver. ¡Ábrete, Sésamo! Es que estoy aquí checando a ver si... Ábrete, Sésamo, a ver si hay algún mensaje. No, creo que no hay mensajes. Bueno, igual nosotros vamos a seguir acá. No, 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 no preocupation. No preoccupation si sí, no, no hay comentarios. Bueno, sigamos con lo que estábamos. Eh, déjame ver. Eh, dice sí. No, no, ok, muy bien. Ta, sale, vale, no. Eh, Número uno, ahí les vamos a compartir algunas cosas. Los beneficios son demasiados para enumerarse. Eh, dice, pero algunos de los muchos beneficios son los siguientes. Ahí les van los beneficios de, de comer juntos. Oportunidad para conversar. La comunicación que tenemos que compartir unos con otros. Este es posiblemente uno de los beneficios más importantes. Pues como padres es esencial que nos tomemos el tiempo de simplemente hablar con los hijos. Durante la comida es una conversación informal, es donde aprendemos lo que pasa en nuestros días, lo que piensan, lo de sus amigos, los intereses y demás. En esta sociedad hace falta más comunicación entre la familia. Y Es donde yo le marco esto de sí sentarse a comer, pero yo pienso que también hay cosas que se deben de tratar fuera de una comida porque a veces a nosotros nos ha tocado dentro de este ambiente de convivencia de la comida estar hablando de otras cosas que se necesitan más enfoque más atención hablando no sé de la economía hablando de las actividades puede ser algo así como si sí, planear cosas pero no darles así la demasiada atención, porque hay pláticas, hay de pláticas a pláticas, ¿eh? hay pláticas en las cuales uno debe de enfocarse, debemos de aplicar mucha atención, demasiada atención, porque también implica un razonamiento. Bueno, pues, dentro de esta cuestión de razonamiento, uno tiene que analizar, este, en la comida se puede hacer o no se puede hacer, y si no se puede hacer, vamos a dejarlo para después, vamos a dejarlo para eh, más al rato, ¿no? Y, y ahí es donde pues tenemos que trabajar en ese sentido, así de que eh, no, no necesariamente estar organizando. Aquí, por ejemplo, nosotros si nos sentamos a la hora de la comida, no podemos a esa hora de la comida planear, por ejemplo, la organización de un retiro, necesitamos como que más reflexión o análisis de esos aspectos para que podamos hacer la reflexión. O sea, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con aquello? Y estamos comiendo... Mmm, oye, ni, ni la comida vas a saborear. Y la comida pues se tiene que saborear, se tiene que eh, gustar. Y, y si estamos ahí queriendo hablar... Digo, si en su caso son como formas de ir... Analizando previamente a lo mejor, pero ¿por qué no mejor preguntar así algo de oye cómo te fue eh, en aquella actividad? Va, va, vuelvo al tema de los retiros. Yo en mi comunidad ya pasó un retiro. Oye cómo les fue en el retiro? Muy bien. Mm, mm. Bueno fue muy muy chido. Eh, pasó esto, hubo esta actividad, hubo aquello, hubo lo otro, hubo lo demás y. Y no, pues nos fue de, de, de peluche, de peluche, nos fue de pelos, muy bien, ah sí, y este, ¿y a quién viste o okay? qué? No, pues fíjate que llegó ahí fulano de tal, ¿te acuerdas de fulano de tal? Pues ya llegó, incluso, pues ya incluso trajo a sus hijos, ya están grandes, ¿a poco? Ya tenía rato que no lo. Cosas de esas, ¿no? que se pueden dar dentro de un, dentro de un retiro, pero ahí como que compartiendo eso, oye y. ¿Y si se va a hacer aquello? No sé, pues hay, hay que analizarlo Oye, ¿y cómo fue la, la vez pasada? No pues, Pero ya sí, en organización más a profundidad Hay temas Hay temas que se tienen que, que tocar Hay que temas que se tienen que analizar Déjame ver por acá, hay una persona que, que ya nos está haciendo un comentario Dice, con relación a esto Dice, ave María Purísima, está larguito eh, Se me fueron por... <risa> <risa> Yo sé, ahorita lo vamos a leer acá Claro que por supuesto que sí Dice que se le fueron por acá algunas palabras que no okay. Dice Nosotros durante la semana Solo cenamos como familia ¿Sí? ¿Y, y, ¿Y por qué? Bueno, me imagino por las actividades y todo eso, ¿no? Mm, dice el, Y los domingos nos reunimos Dice que se reúnen con su hija y su familia Me imagino que su hija pues ya está grande ¿no? Y pues, Ya está casada durante la cena platicamos con los jóvenes de cómo nos fue durante el día. Y el fin de semana, después de que comemos, miramos, dice que se ponen a ver una película. Uh -huh. Bueno, pues son, son formas ¿no? de, de reunirse. Y a lo mejor no se puede hacer todos los días, pero la cuestión está que se haga. ¿no? A lo mejor no se puede hacer en la mañana, porque ya en la mañana ya sale de trabajo, ya sale en la escuela. No se puede en la mañana. Yo que también recuerdo pues en mis tiempos. Y yo creo que también todos, ¿no? En nuestros tiempos, en la mañana, no nos sentábamos todos, pues ya nosotros nos teníamos que ir a la escuela y ya nos levantábamos y creo que entrábamos en la, a la escuela a las 8 y teníamos que estar ya a las siete y media acomodando ya prácticamente para irnos a la escuela. Entonces, ya de las 7 de la mañana pues, andábamos ahí y pues en mi casa, hablando de del desayuno como tal, pues que son las nueve, 10 de la mañana... Más o menos, así es como ahora me ha tocado cuando voy ahí con mi familia y, y eso es más o menos así como es ahora. Entonces, mi mamá, ahora que yo voy con ellos, ellos mi mamá sabe que yo acá en una cuestión de re, religiosa y de eh, también de disciplina, eh, desayuno... Dicen ellos muy temprano a las ocho y media y entonces mi familia se anda acoplando a la hora que yo ando desayunando. Pero en ocasiones mi mamá pues ya me hace mi, mi chocolatito, ahí me, me da un poco de fruta y ya yo me espero por ahí a las diez y media o las diez de la mañana cuando ya mis papás, con mi hermano en su caso, nos sentamos. Ahora sí nos sentamos en el desayuno, pero pues también en aquellos tiempos era él al trabajo, nosotros a la escuela, en la tarde sí, a la hora de la comida, en la cena también, o sea, nos reuníamos y, y todo eso, pues, en aquellos tiempos no había... Así como tal, una distracción que, que nos quitara de la atención. El, por ejemplo, si había la televisión, pero ahora a la hora de la cena, regularmente no se prendía la, la televisión. Además que ni teníamos la posibilidad, porque como ya sabes, en aquellos tiempos las televisiones eran grandes, televisiones de, de, de bulbos y demás, y, y hablando de eso, pues moverlas mover las eh, televisiones como tal, pues no... Como que no podíamos, ¿no? No podíamos, entonces lo que quedaban ahí en un solo lugar y para andarla trayendo de un lado para otro, pues así como que tú digas, ¡Uy, qué, qué bruto, qué bárbaro! Pues no, no no, no se podía. Y, y bueno, son de, dentro de esas cosas que, que teníamos ahí. En la cena. yo creo que también se prendía la radio, si no mal recuerdo, pero de una forma bajita. O sea, no nos no, no robaba la atención. No sé si la televisión en algún se pudiera aprender, pero que no te robe la atención. Porque aquí algo de lo que llega a suceder es que te prende la televisión y ya, no, no sabes ni qué onda y, y todo lo demás. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Compártanos, ahorita vamos a leer este otro mensaje que está por acá. Y pues igual gustan mandarnos sus comentarios de él, los beneficios que ustedes han tenido de comer juntos o si no han comido juntos. Este, ¿por qué no han comido juntos? Deja que Dios ilumine tu vida.
1: Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte. El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario. Escuchas Radio Z. Porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día.
2: Saludos a everybody in your home, a todos, a todos, porque aquí este programa no es para mandar saludos, pero les mandamos saludos a todos para que no se nos quede nadie en el tintero. Es un tema un tanto básico, que no tiene efectos inmediatos este tema de, de comer juntos, pero si nos damos cuenta, a la larga, con el paso del tiempo, es algo que le da estructura que le da forma, que le da solidez a las familias. Si comemos juntos, si convivimos a esta hora de la comida, nos podemos ayudar en muchas circunstancias, en muchas maneras. Por eso la pregunta entonces es, ustedes a qué hora conviven, comparten los alimentos, platican, de qué temas platican, qué es lo que ustedes analizan. Mándenos también sus mensajes y sus comentarios que son sumamente importantes para nosotros. Como por acá, bueno, no decimos los nombres, ¿verdad? Pero ahí está, él dice. Dice que sus papás siempre les inculcaron tomar los alimentos en familia. Esperábamos, dice, a que todos estuviéramos reunidos ya en casa para sentarnos a la mesa. Oye, este, con relación a esto, la persona que nos está escribiendo... O sea, que esperaban o había una hora. Porque aquí nosotros no es que esperamos. Llega, por ejemplo, la hora de la comida, pongamos el ejemplo a las 2 de la tarde, se toca una campana. Nosotros debemos estar atentos a lo que vendría a ser un horario, un teléfono, un perdón, un sí, un reloj para decir, "Oye, ya son las 2, ya es hora de estar en el comedor." Pero así como que tú digas, oye, pues no ha llegado, vamos a esperarlo, a menos de que sea el superior. El superior, en la casa, en la comunidad, debe de iniciar la oración, debe de presidir la mesa, y nos esperamos, hablando de lo que vendría a ser el superior de cada, de cada comunidad. Ya en su caso no está, el que le sigue, o uno de los hermanos mayores, es el que preside la oración. Pero así como que vamos a esperarlos hasta que lleguen, no, hay, había un horario, hay un horario y hay que estar ahí. Mi pregunta es, ¿en su casa se esperaban o había una hora así ya específica y a esa hora pues se sentaban y a comer y tenían que estar ahí? Esa es mi pregunta, ¿verdad? ¿eh? Dice, aun cuando su papá no estuviera en casa por el trabajo, pero la mamá dice y los hermanos siempre dice, se sentaban eh, juntos, por lo regular hacían sobremesa y nos levantaban, dice, y se levantaban todos al mismo tiempo. Aquí mi pregunta es, ¿y en la sobremesa? ¿Regularmente de qué temas hablaban? Acá nosotros hay veces que se hace una sobremesa Cuando estamos hablando de un tema que necesita concluirse Por nuestras actividades, ustedes las conocen No siempre hacemos sobremesa Llega el momento, incluso de mi parte, eh, tengo yo que comer eh, Llego a la hora de la comida A veces llego un poquito más tarde por programación y cosas que tengo que hacer en cuestión a mi apostolado Y entonces ya llego eh, Como ya, ya ya comenzaron regularmente eh, Ya termino de comer Y yo veo yo Si ellos están en sobremesa Yo los tengo que dejar Y algunas veces eh, se ha hecho una celebración acá Y les digo Arrivederci, goodbye, sayonara Hasta el rato Porque pues no puedo quedarme aquí más, más tiempo Tengo que irme Aún sea un momento de convivencia Estoy en una casa de retiros, en una casa de formación en este momento, los hermanos en ocasiones tienden a festejar a ciertos hermanos y hacen cierto tipo de sketches, eh, repres pequeñas representaciones y pues ahí es donde también se da una convivencia y ellos pues tienen que quedar, yo me tengo que venir a lo que es mi apostolado. Y temas así como de sobremesa, nosotros, a menos de que sea muy urgente que digan vamos a tener que hablar de esto, bueno, pues ahí sí, pero... Regularmente por mis apostolados, no. ¿De qué hablaban así temas de la sobremesa? Bueno, dice, cuando se casó, trató de seguir con eso mismo, pues, eh, le, lo que le enseñaron en los momentos en los que podían compartir. Pero el esposo, dice, en su casa no tenía esa misma costumbre, por lo que le costó a ella trabajo que el esposo se adaptara. Al menos de su parte... Trató ella de seguir haciéndolo así. Oye, eh, y aquí es donde está el conflicto. Digamos que en su caso el esposo no está acostumbrado a tener esa convivencia de reunirse a la hora de la comida. Porque en su familia no lo tiene. Digo yo, en casos de convivencia matrimonial, hay algunos de ustedes donde son los únicos. Y ni así buscan sentarse los dos en ese momento de los alimentos, digo, si no están por el trabajo es otra cosa, ¿no? Pero están ahí. ¿Habrá algunos matrimonios donde son los únicos, los dos, y que no se sientan ahí alrededor de la mesa para los alimentos? ¿Ustedes conocen a alguien así que, que, que viva? Porque yo digo, convengo que en ocasiones pudiera ser, eh, pues ya hay muchos hijos y todo, ya están grandes y ya los hijos... Pero hablando de ser los únicos ¿Ustedes conocen? ¿Así? No sé, a ver, platíqueme Dice, pero él, el esposo, en ocasiones No le esperaba, o sea que Dice, cuando yo me venía sentando Él ya casi había terminado A ver, aquí hay una situación difícil, ¿eh? O sea, tú lo esperas Para comer Llega, se sienta Me imagino, no hacía una oración, me imagino Llega, se sienta y tú pues obviamente quieres darle la comida caliente Tratas ahí de calentársela Se sienta Vas y le llevas de comer De forma así calientita Así se la preparas Estás tú llevando las cosas a la mesa para comer Ya terminaste Él se apresuró a comer Porque tiene una manera así de, de no saborear las cosas Cuando te sientas ya se está levantando no sé, pero a mí se me hace pues, falta de cortesía Falta de amabilidad Ahora, son esposos <risa> Son esposos, digo, ¿por qué no esperar? ¿Qué, qué ondas ahí? Quizá a la mejor tú dices No, es que en mi casa no tenemos esta costumbre de comer todos juntos Allí es, come cuando Dios cuando Dios te dé O cuando Dios te dé la oportunidad Allí, pues, No sé a mí, desde un sentido común, digo, es que son matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué apresurarse? Digo, yo lo veo mal, lo veo eh, una costumbre desubicada. Dice, y me decía, eh, en mi casa cada quien come a la hora que quiere. O sea, el esposo para justificarse le decía, eh, ok, puede ser, en tu casa tú comes, pero yo no estás en tu casa. Estás... Ahora, en un nuevo hogar, estás acomodando una nueva familia, ¿no crees tú que lo más conveniente y lo más propio sería comer juntos los dos, como esposos, platicar de la vida, platicar de otras cosas? ¿No crees tú, desde un sentido común y, y, y razonado, no crees que sería lo mejor? No son compañeros de, de habitación, que están teniendo un trabajo en la misma zona, los pues que les llaman, ¿qué? Este, bueno, pare, compañeros de, de cuarto, no son para decir, yo no tengo nada que compartir de mi vida contigo, y por eso es que no como a la mesa contigo, porque tú quién eres, o tú, qué, tú no eres parte de mi familia, o lo que tú quieras, tú no eres nada, pero son esposos, desde el sentido común es... Te espero chiquitita, es más, no voy a comenzar a comer hasta que no traigas tu comida, te sientes que íbamos, ahí estás acostumbrado a no saborear la comida. Yo entiendo, pero no por eso, pues vamos a tener que estar, digo, no sé cómo ustedes lo vean, pero yo sí lo veo desubicado. Dice entonces que él decía, en mi casa cada quien come a la hora que quiere. Él en su familia no tenía esa costumbre, y me decía, tú come, no, no me esperes y yo con mi cara de eh, pero no o sea yo pienso que esa postura está mal dice mm, los domingos siempre eran familiares salíamos a pasear casi todo el día en las comidas platicábamos eh, a papá eh, cómo nos iba le platicaban al papá cómo les iba en la escuela y él les platicaba de su trabajo eh, no encendíamos televisión ni nada era pura convivencia familiar Hoy en día, dice, eh, siguen las mismas enseñanzas de papá y es cuando platican eh, de su día, de sus situaciones. Bueno, eh, pues están ahí en, en familia, dice, sí, esperábamos a que ya todos estuvieran en casa. Eh, hablábamos de la escuela, de cosas pendientes por hacer en casa, de la familia, de los tíos, primos u actividades que hacían. Creo que eso debería ser así como... Esa plática informal... Oye mamá, fíjate que... Que miré a, a mi tío... ¿Dónde lo viste tú? Allá andaba... ¿Y qué andaba haciendo? Tío? No, no me dijo nada... Me dijo que iba a ir para allá... Sí, andaba ahí... Y, y lo saludé... Le dije... ¿Qué pasó, tío? Y, y, y me dijo... No, pues aquí ando... Y dije... Ah, qué bien, tío... Y, y luego hasta me invitó... Cosas de esas, ¿no? Que... Que pueden informar de, de una situación... Pero... Digo... No sé ustedes, pero a mí se me hace como que desordenado eso de que No, es que mi casa no, no está acostumbrado y hay, estamos casados Pero ahí come cuando tú quieras, no me esperes Oye, no, yo no sé, pero a mí se me hace desubicado ¿Tenemos que hacer pausa? Bueno, eh, mándenos sus situaciones de vida con relación a este tema Y ya ahorita lo revisamos Deja que Dios ilumine tu vida
1: Estás escuchando Radio Zepa, una radio que forma e informa. Yo salgo para OEOA. Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Les dije que ya íbamos a acabar con el programa Y por allá están bien contentos No hombre, se ve Se ve que les gusta mucho nuestro país O sea, ya para que te pongas contento Cuando les digo que se va a acabar el programa Eso ya me da a entender que no les gusta Pero está bien, hay un solo Dios Hay un Dios que todo lo ven Que todo lo sabe Y sabe que yo le echo los kilos Y que pongo mi mayor esfuerzo Así que Hay un Dios Hay un Dios que... El... Que lo ve, van a ver, van a ver, van, van a ver, este eh, eso sí es cierto, pero bueno, ¿en, ¿en qué estábamos? Estábamos con esto de las convivencias familiares, bueno, mándenos sus comentarios si es que ustedes tienen así una convivencia Y vámonos a los beneficios, porque esos beneficios de, de, de convivir, yo sí creo que en ocasiones tienes que sentarte a la mesa y convivir con alguien muy pesado alguno de ustedes les toca convivir con alguien pesado a la hora de la comida? Recuerdo yo en mis tiempos de trabajo en, en, las, en la maquiladora, en la costura, donde sí llegaban esos momentos tormentosos, porque teníamos que comer a, a una hora en específico, que era la hora que nos daban del lonche decían. Entonces a esa hora teníamos que reunirnos ahí en ese lugar indicado donde estaban los hornos de microondas, para poder calentar la comida que llevábamos. Y pues si en ocasiones tienes compañeros de trabajo mm, pesaditos y tú, pues como que no quieres muy bien, ¿no? De, ay, pues ya estás aquí, pues que va, modo. Y puede ser también que en ocasiones, hablando desde mi experiencia, que tienes hermanos de comunidad que a la hora de comer hacen mucho ruido y entonces ya. Ahí es algo como que... ¡ay! Bueno, vámonos con los beneficios de comer juntos. Crear costumbres y tradiciones. La hora de la comida es una buena oportunidad de crear costumbres y tradiciones que se pasan de generación en generación. Ayuda a explicar que así cocinamos el arroz porque así lo cocinaba la abuelita o que esta receta es de la bisabuela. O simplemente decir que esa receta le gusta tanto Que es individualmente eh, patrimonio de la familia No sé, pero sería también eso bueno para elogiar La buena preparación de los alimentos Hay comidas que nuestro paladar se acostumbra En específico las de las mamás no Y, y decirle, oye, a mi mamá Yo puedo decir, en mi caso, mi mamá ¿eh? A mi mamá le, le sale muy bien el arroz. Es un arroz que, que incluso es sabroso olerlo. ¿Y cuántos de nosotros no sabemos el, hacer el arroz? A, a ver cuántos de ustedes no le sale, pareciera ser engrudo allí, todo batuqueado allí. Y yo puedo decir de mi mamá, mmm, me encanta el arroz. Y no, no porque sea mi mamá. Digo, hay otras personas que dentro de esa libertad y espontaneidad dicen, oye, tu mamá, ¿qué rico arroz hace. Y sí, yo digo, le sale muy bien el arroz, ese arroz que tú te acercas y lo, lo hueles y cuando lo estás poniendo así, Ups, otro, otra cosa, otra cosa. Pero en fin, habrá alimentos que se degustan ahí. Y a veces, pues sí, eh, no sé, a veces en nuestros momentos de la comida se convierten más en pura criticadera. Sí, se, está muy salado, está muy salado. Bueno, a ver. Yo entiendo que en ocasiones Yo pienso que se nos va De mala lengua Ganamos algo con, con decir Está muy salado Cuando tenemos que comérnoslo Oye, te quedó muy salado Quizá la mejor como advertencia Para decir, oye, para la próxima Ponle un poquito menos de sal Pues solamente, ¿no? Está muy salado Hace poquito eh, Yo estando acá en la en la comida este eh, eh, Por las circunstancias En las que me encuentro me dieron una pieza de, de pollo hervida y bueno, yo le entré y agradecí y cuando estuve ya queriendo comer la pieza de pollo, pues la pieza de pollo eh, tenía sangre y demás pegada al hueso, entonces quiere decir pues, que estaba crudo. Este, ya nomás le dije a mi compañero Le dije, eh, no me lo voy a comer ¿Y por qué le dije que no me lo voy a comer? ¿No tenías que haberle dicho? No, sí, porque dentro de lo que vendría a ser También nuestras formas de comer No tenemos que desperdiciar nada Tenemos que servirnos Lo que nos vamos a comer No es conveniente servirme mucho Y no acabármelo Dentro de nuestros ambientes Digamos que son reglas Reglas de, de, de la comida no servirte más de lo que no te vas a comer lo que lo que no te vas a comer no te lo sirvas y para eso pues yo le dije a mi hermano le dije este no me voy a comer este la piececita de pollo porque mira mira y todavía tiene sangrita y todavía tiene allí la la y sí o sea cuando lo probé pues y ya le dije a mi hermano dice no pues ni modo y ya lo que hice fue envolverlo en una servilleta para qué iba ya con las personas los hermanos hermanas que lo preparan a ver quién falta que no preparó bien, no, pues, pues ya, porque ciertamente en mis condiciones, pues me habían preparado eso para mí, no lo habían hecho para los demás, y ya, mejor lo guardé. Y dije, bueno, hoy el chilindrino, o el cacahuate, o la negra tomasa, van a degustarse esta piecita de pollo, y ahí papantla, tus hijos vuelan de modo Bueno, crear entonces una cultura familiar con relación a, a la comida ¿Quién no habrá, por ejemplo, de las hijas o de los hijos que le pueden decir así con, con desde el corazón Oye mamá, qué bien te sale, me pasas la receta Claro que sí, mi hijo, cómo no, mira, haces esto y esto Y ya están platicando ahí de eso Bueno, otro beneficio, número cuatro La relación en pareja de una Da una oportunidad perfecta de que los niños y adolescentes observen la interacción entre pareja de papá y mamá. Hay veces que los niños no tenemos plática. Me acuerdo yo en mis tiempos, no teníamos una plática de, oye mamá, fíjate que en la escuela no. Ellos, no, 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 mis papás me preguntaban, nos preguntaban a los hermanos ahí, esto y lo otro. Pero la mayoría de nosotros no estábamos platicando. Estábamos más comiendo, medio jugando, ya por ahí el regaño de mi mamá. hey ¡Tú! Fulanito de tal, como me decían, date quieto, no estés jugando con la comida, eh, ya ponte a comer, no estés ahí de travieso. Y nosotros no teníamos una plática porque estamos hablando de, 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 de ser muy chamacos, ¿no? Yo a los 15 años a, me aparté de, de mi familia a los 15 años. En este caso eh, tuve que salirme de la casa por cuestiones de trabajo y ya desde el, los 15 años ya no regresé con mi familia hasta ocho años después ya regresé y solamente por tres días y desde entonces pues ya desde los 15 años yo ya no comimos pues, pero ahora cuando voy de vez en cuando ellos incluso también les da gusto y nos sentamos a la mesa en la mañana en la tarde y en la noche y ahí yo los escucho platicar yo platico algunas cosas de ellos y retomamos esta sana costumbre y buena costumbre que nos ayuda en, en el caso de Poder compartir esas cosas. Pues no. Cuando los papás están bien, los niños se sienten seguros. Si es que los niños están mirando la interacción que está teniendo papá y mamá a la hora de la comida. ¿Por qué no compartir las cosas buenas? Eh, podría ser, oye, este acuérdate que hay que ir a hacer eso. Sí, ya, ya lo tengo ahí pensado. y no Oye, y lo de tu mamá y es una buena interacción. Entonces, ese es un beneficio de la relación en pareja que Quizá a lo mejor nosotros cuando estamos pequeños No interactuamos con los papás Pero estamos viendo La comunicación que están teniendo Los, los esposos los, En este caso los papás Estamos viendo Oye, ¿quién no habrá Que dentro de esa misma relación de, de matrimonio Allí están hasta Dándose un picoretillo O diciéndose cosas así que Como mi amor o cosas de esas Pues que Pueden ser también así como que Interesantes y, y, y ver la unidad Ah, pero, ¿y qué tal? Es todo lo contrario ¿Qué tal si los papás ahí se están agarrando del chongo? Están siempre mordiéndose y todo lo demás Comer en familia no es fácil con los diferentes horarios y deberes que tenemos que hacer Pero cuando entendemos los beneficios Haremos lo posible por hacer de esa hora una hora sagrada en donde nos sentamos para dejar que los sabores y los aromas nos unan como familia. Acuérdense que dentro de los judíos esa era una forma, es una forma sagrada. Por eso también en los evangelios encontramos que Jesús regularmente le decía, hoy voy a comer, hoy voy a cenar en tu casa, le dijo a saqueo. Y en este caso Mateo también hacía una comida para Jesús y se sentaban a la mesa. Los que se sentaban a la mesa eran aquellos queridos, aquellos que se quería conocer, pero era, es, es una cercanía. Es por eso que una comida familiar es mucho más que la comida en sí. Es una hora en donde podemos eh, solidificar nuestras relaciones familiares y mejorarlas aún. Contenedores en el piso, servilletas sucias, niños quejándose. Pues esto no es lo que ellos recordarán, sino los sabores. ¿Y cuáles son los sabores? Pues son las risas, ver a mamá y a papá sentados juntos, diciéndose cosas bonitas y demás. ¿Qué es lo que tú recuerdas de cuando vivías con tu familia y cuando eras pequeño y les tocaba esta oportunidad de, de saborear? Bueno, pues yo espero que sean cosas buenas. El tiempo ya se nos terminó, pero espero que te haya quedado una lección o una reflexión de lo importante que es comer juntos como familia para que lo busquen el comer juntos y también analizar qué es lo que comparten a la hora de la comida y que saboreen no solamente los alimentos, sino decir, ya quiero que llegue la siguiente hora de comida, no solamente por comer, sino por convivir y compartir la vida contigo. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima, si Dios no dice otra cosa.
1: dispuesta el alma a servir con amor, agradar a tu corazón, darme a ti tal como soy, alabarte es más que una canción, oh alabarte, oh alabarte, alabarte es disponerme, a tu Espíritu Santo, es este que me ilumines con tu paz divinal Y poner mi intimidad a la luz de la verdad Alabarte es mi predilección Oh, alabarte Oh, alabarte no quedarme a la orilla del camino Con tu amor borra mis miedos de andar comprometido Y darte gloria siempre Jesús uh, uh, Sí, uh, alabarte Oh, alabarte nene. Alabarte es caminar Siguiéndote los pasos es hacerme tu instrumento para que obres en mí Y dejar que brilles tú y escuchar tu voluntad Ser cristiano es una dicha especial